0: Tol po questa vita questa.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči a milé poslucháčky Slobodného vysielača Banská Bystrica. Vysielame ekonomické rozhovory z Bratislavy, z štúdia Bratislava a pri mikrofóne aj za technikou sedí Peter Zajac zvanka. Toto sú ekonomické rozhovory číslo 22. Táto melódia trošku nezvyčajná na túto zvučku je za to, pretože sme si chceli urobiť také trošku krajšie sedenie, také by som povedala, až harmonické a hlavne kvôli tomu, že sme tu dvaja, obidvaja môžem povedať starší páni už, ale som veľmi rád, že môžem privítať na ekonomických rozhovoroch ako osobnosť, s ktorou sa budeme vyprávať na určité témy pána doktora Jána Čarnogurského, Dobrý večer,
2: pán doktor. Dobrý večer, pozdravujem poslucháčov aj poslucháčky.
1: Ďakujem veľmi pekne. No presne kvôli tomu, aby sme to mali v takej polahode a pri čajíčku a pri minerálke, rozhodli sme sa dnes dať trošku tie ekonomické rozhovory také, ktoré budú uklidňujúce, budú také harmonické. A ja vždy na začiatku ekonomických rozhovorov hovorím, že Nechceme polemiku, nechceme tu žiadne hádky, žiadne takéto veci, pretože cieľom ekonomických rozhovorov je vždy predstaviť človeka, hosťa, ktorý má čo povedať, má čo zaujímavé povedať k určitým témam, k určitým ekonomickým a spoločenským témam, Dneska to tak rozšírim. A keďže som pozval doktora Jána Čarnogórského a on mal naozaj tú možnosť prísť dneska, 19. januára roku 2017 k nám do štúdia, tak sme sa potom dohodli na dvoch veciach, že témou dnešného rozhovoru a témou vlastne celej relácie bude to, čo som tam teda písal, že teda prečo sú všetci nervózni, prečo vznikla taká určitá nervozita pred Trumpom, tak toto poviem, a kto by nevedel, kto by absolútne nebol informovaný, čo si myslím teda, že naši poslucháči sú všetci informovaní, tak určite bude vedieť, že práve zajtra je ten deň, keď bude inaugurovaný a nástupi do funkcie 45. prezidenta Spojených štátov amerických Donald Trump. Radšej si to overujem, je to tak, 45. No a A práve kvôli tomu, že všetky noviny, všetky rozhovory sa dnes vedú okolo toho, že bože, čo to bude, aké to bude a ľudia niekedy vyzerajú až tak trošku zdesenia a vytvára sa ako taká nejaká panika a podobne, tak potom sme sa rozhodli a povedali sme si, že dnes uprednostníme pred všetkými inými témami práve túto tému, čo to znamená prípadne budeme sa pýtať a rozmýšľať nad tým, že prečo je taká nervozita pred nástupom nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. A ja to ešte teda tak trošku potiahnem práve kvôli tomu, že pán doktor Čarnogurský nie je až tak ekonom, ako je skôr právnik a politik. Ja nepoviem, že bývalý politik, ale teda stále aktívny a má aktivity, že budeme a vie a je rozhladený tak bude vedieť odpovedať, respektíve bude vedieť hovoriť aj k tejto problematike americkej politiky, nielen zahraničnej, ale pravdepodobne aj ekonomickej a sociálnej. Budeme to povedzme, porovnávať vo vzťahu na Rusku federáciu, Rusko a Putina a budeme potom hovoriť, a to už predpokladám, že to bude dobrých takých nejaká tá druhá polhodinka alebo hodina o... Brexite, teda o tom, čo to bude znamenáť, čo ho vyprávala premiérka Veľkej Británii Tereza Majová a, a potom postupne sa dostaneme ešte k nejakým ďalším témam. Samozrejme, že keď tu mám takého vzácného hostia, tak predpokladám, že budete chcieť aj telefonovať. Mám tu a pozoril som sa, že funguje mobilové číslo do Bratislavy. Čiže teraz to zopakujem 0944462052. Ale dajte nám na začiatok takú nejakú 20 minútovku alebo pol hodinku na rozbeh. A najlepšie potom vždy volať po pesničkách. No, môžete mailovať na studio zavináč slobodnyvysielac.sk No a ešte máme, keď pozeráte teraz priamo a ste na web stránke, tak máme tak, takú tú zelenú výkonku, kde tiež, keď dáte svoje číslo, mail, svoju adresu mailovú a svoje meno, tak môžete zadať otázku alebo pripomienku alebo podobne. Ale vopred radšej upozorňujem, pretože ma poznáte, aký som redaktor, dobrovoľník, a napriek tomu tak trošku taký moderátor, ktorý vyžaduje disciplínu, bavíme sa k určitým témam, takže by som bol rád keby sme hlavne k tým témam hovorili a potom vlastne ak budú otázky ak budú teda nejaké veci tak samozrejme, že aj ja, aj doktor Čarnogurský budú odpovedať na to, čo sa budete pýtať v rámci a v tom rozsahu tej témy, čo sme si tu stanovili. Keď sa pozriete na to avízo, ktoré sme dávali tak tam sme dávali také avizo, teraz sa pochválim, teraz mám na to tú chvíľu, že to je vlastná originálna fotografia zamračeného neba, z ktorého presvita trošku také slniečko, ale nie je to úplne jasné, čo to je, či je to slniečko, alebo čo to je, proste je to nejaká diera v mrakoch, nejaké svetlo a tam ten otáznik, čo bol, bol presne na to daný, na tú našu dnešnú tému, že Vidíme pred sebou mraky, je také nejaké čudné počasie, čudné podnebie, napriek tomu tu niečo presvita. A tá otázka potom, že čo to presvita, či to je dobre alebo či to je zlé, to bude tá téma, ktorú budeme dnes riešiť alebo zhovárať sa na túto tému. A väčšinou, keďže dávam priestor väčší sťovi, ako hovorím ja v tomto prípade a v ekonomických rozhovoroch, tak už tu sme usadení. Máme tu čajík, máme tu minerálku, takže môžem o chvíľu ponúknuť, aby pán doktor Čarnogurský e, sám povedal. Ja si myslím, že nemusím nikomu z našich poslucháčov predstavovať a dúfam, že v tejto chvíli nás počúvajú v, vo všetkých 86 krajinách, kde niekto vypočítal, že šírime teda to slovenské hovorené slovo, takže máte zapnuté vysielanie internetové, alebo keď nás budete potom počúvať aj z archívu, bude to pre vás zaujímavé. Takže, pán doktor, ja už teraz položím takú prvú otázku, alebo skúsim teda vás tak moderátorsky ponúknuť do relácie, že poďte a povedzte. Je noc pred voľbou 45. prezidenta Spojených štátov amerických. Jako je to? Je to dobre, alebo je to zle.
2: Pred uvedením do úradu voľba už, už prebehla. A či je to dobre, alebo zle? Je to dobre. Je to dobre. Je to dobre, aj keď nevieme ešte, že vlastne bližšie, aká bude politika prezidenta Trumpa, ale je to dobre z toho dôvodu, že Trump, podľa toho, čo hovoril v prezidentskej kampani, aj ako sa k nemu stavia celá tá verchuška americká a nielen americká, ale vlastne svetová západná. Ako teda ako ho odsudzuje a čo len môže na neho tak narizzgava. Tak nástup Trumpa bude mať za následok, že sa naruší doterajšia taká liberálno čo ja viem, aká, e, politika a, a establishment, po anglicky povedané, čiže tá, t- to zoskupenie ľudí, ktoré, ktoré vlastne vládne Amerike, aj či, či sú vo v oficiálnych vládnych funkciách alebo nie sú vo v oficiálnych vládnych funkciách, ale majú povedzme buď majú veľa peňazí, sú miliardári alebo majú vplyv na médiá a podobne. No, čiže nástup Trumpa rozrušuje túto... Toto zoskupenie ľudí, ktoré sa tvorilo desaťročia. 10 desaťročia 10 sa vlastne vytváralo a v poslednej dobe, a najmä v poslednej dobe, povedal by som prezidenta Obamu, ale najmä v rečiach Hillary Clintonovej, tak sa javilo, že oni akoby zamerali celú svoju politiku proti Rusku. A teraz nehovorím preto, že už som ako vyhlásený za rusofila tu na Slovensku, ale preto, že ak by došlo ku konfliktu medzi Spojenými štátmi a Ruskom a vojenským konkurentom Spojených štátov je iba Rusko. Čína nie. Iba Rusko. Jednoducho, ak by došlo ku vojenskému konfliktu medzi Spojenými štátmi a Ruskom, tak aj my sme v ohrození pravdepodobne aj zasiahnutý, pretože to by bol konflikt jadrový. Amerika, teda NATO, ale najmä Amerika a Rusko by na seba strieľali jadrové bomby na raketách. A to, to vlastne nikto nevie predvídať, že, že ako, by sa, ako by sa to skončilo. Dokonca respektíve, dokonca skôr sa klonia a názory odborníkov, že to by bol vlastne koniec bielej civilizácie. To znamená, že Trump, keď teraz nastupuje, tak toto toto nebezpečie minimálne sa odsúva. Zoslabuje, odsúva. No, jednoducho, už nie je také akutné, ako bolo doteraz. A a aké by bolo, keby bola zvolená Hillary Clintonová. Čiže z toho je to dobré a potom, ako to... Konkrétne bude prebiehať, to samozrejme teraz vieme ťažko povedať, teraz môžeme sa iba, iba domnievať. Na Donaldovi Trumpovi je zrejme, že vlastne nebol doteraz politik, však on bol podnikateľ a vlastne teraz prvýkrát vstupuje do, do politickej arény. A už aj podľa toho, čo vieme z médií, ako tí jeho nominanti na rôzne vládne funkcie, či minister obrany, alebo minister zahraničných vecí Spojených štátov v jeho vláde, tak vlastne hovoria veci, ktoré buď sú navzájom v rozpore, alebo sú v rozpore s tým, čo hovorí Trump, no, môže to vytvárať až chaotický dojem. No, ale tak by som povedal, že dajme mu nejaký, nejakú leotu, že aby, sa, aby si zjednotili e, takéto vystupovanie už e, v konkrétnych vládnych funkciách. A po druhé, že, no dobre, e, nemajú skúsenosti, povedzme, s výsluchom e, v kongrese, ako boli aj minister obrany, aj minister záležitých vecí, boli na tzv. hearingu, e, výsluchu, výsluchu, no, e, kladení otázok v. E, v kongrese a z toho, čo z ich odpovede sa dostalo von, tak, tak tie odpovede sú v niektorých veciach naozaj až protikladné. No dobre, tak oni si to nejakým spôsobom zjednotia. Koniec koncov Trump bol zvolený voličmi Spojených štátov. Trump zodpovedá za to, aby sa postoje jednotlivých členov vlády alebo zjednotili, alebo potom niektorého z nich musí poslať preč z vlády. Mhm. Ale to, to všetko je zodpovednosť Donalda Trumpa. Čiže toto zatiaľ na neho nechajme. A druhá vec, ktorá je veľmi pozorúhodná, že z tých rečí, ktoré on doteraz mal a vlastne až doteraz má, tak dosť tak ostro vystupoval proti Číne, ale relatívne umiernene proti Rusku. E, v posledných vlastne povedzme dvoch, troch rokov je to už úplne zrejmé, ale povedzme už aj dlhšie sa to kryštalizovalo, že vlastne vo svete teraz sú tri špičkové alebo super veľmoci. Spojené štáty, Čína a Rusko. E, Spojené štáty sú viac alebo menej vo všetkých oblastiach. Čína je najmä v ekonomickej oblasti a Rusko najmä vo vojenskej oblasti a ešte k tomu najmä v tejto jadrovej a, a raketovej. No ale, dobre, <sú, sú, tri, sú to tri mocnosti. Čiže vlastne akoby taká trojka, ktorá vládne svetu. No vládne, ne, nevládne, ale... Je dominantná. je dominantná. Je dominantná. No a doteraz aj Obama, povedzme, skôr mal také umiernené reči voči Číne. V žiadnom prípade sa nesnažil stupňovať napätie voči Číne, ale stupňoval napätie voči Rusku. A naopak zase Čína a Rusko však sú členmi e, e, tej Šangajskej organizácie pre spoluprácu. E, oni, oni spolupracujú stále viacej a viacej. Na jednej strane pod tlakom Spojených štátov a na druhej strane, no, pretože sa im to hodí. Uh-huh. A to znamená, že ak by teraz Trump chcel vlastne trošku otočiť. To znamená trošku, no, trošku alebo, alebo viacej, viacej. To znamená, že e, bude vyostrovať napätie s Čínou, no vyostrovať, či chce, alebo nechce, no keď povedal, že neuznáva politiku jednej Číny, to znamená, že, že vlastne no, má tendenciu považovať e, Tajvan za samostatné územie, ktoré nepodlieha Číne, čo s čím Čína samozrejme nemôže súhlasiť. A čo už od Nixona, čiže od 70. rokov minulého storočia, je... Amerika jednoducho uznala, že, že Tajvan patrí, či je súčasťou Číny. Teraz by sa to otočilo. No tak, tak to je veľmi závažná vec. Naviac ešte Spojené štáty sa stavajú proti Číne pri obsadzovaní tých ostrovov v juhočínskom mori a Čína tam stavia dokonca také až umelé letecké dráhy. No ale to môžu byť veľmi dobré aj letecké, teda aj vojenské základne a zároveň boli tam objavené teda, plyn a nafta. To znamená, že je to aj veľmi bohaté územie, ktoré Číne môže teda, finančne veľmi pomôcť. Čiže... Ak by takto Spojené štáty išli proti Číne a na druhej strane no, budú sa snažiť minimálne nevyostrovať napätie s Ruskom, ale naopak ešte ho znížiť, tak, tak to bude obrad od prezidenta Nixona, ktorý nastúpil v 70. tuším prvom roku do úradu. Tak to je 45 rokov. Čiže to už je, to už je poriadny obrad. Ale ďalšia vec je, že či to tak bude, alebo, neby, alebo či by to tak eh, podľa predstav eh, Trumpa malo byť, alebo nemalo byť, ale Spojené štáty už nie sú také silné, aby si mohli dovoliť viesť takú expansívnu politiku aj voči Číne, aj voči Rusku. To znamená, oni aj z tohoto dôvodu potrebujú z jednou z tých veľmocí to, ako zmieni toho, Zdá sa, že Trump sa rozhodol pre Rusko, že to zmierni. Uh-huh. To znamená poprvé, že tu na v Európe tým nastane no, zmiernenie také, že no, minimálne sa už na to nebude rozširovať ďalej na, ďalej na Východ. Poda môjho názor tým pádom ani na Slovensku napríklad sa už nebudú stavať žiadne základne NATO, pretože Trump akoby chcel položiť NATO na to nálad. Čo je pre nás výhodné? Čo je pre nás výhodné, lebo, lebo už my nebudeme znov, znovu tou frontovou čiarou medzi východom a západom, Ten, tento raz nie je na západných hraniciach teda bývalého Československa, ale na našich východných hraniciach.
1: To znie veľmi zaujímavé, ale ja predsa len v tejto chvíli budem trošku tak moderátorsky rybkať v tomto smysle, že ono to naozaj tak vyzerá aj z tých prehlásení, aj vlastne už po zvolení. Áno, to je pravda, že on už teraz bude inaugurovaný, volený. Ale v podstate ďalej ako keby to na to, tou zotrvačnosťou pokračovalo. Znamená to, že ono už je v Polsku, naozaj tam na Pobalti, ďalej sa už konfrontujú určité veci, cvičí sa tam a podobne. Dokáže to, alebo si myslíte, že... Toto môže viesť k tomu, že z titulu prezidenta Spojených štátov bude vedieť Trump takéto určité veci zastaviť alebo aspoň e, utlmiť?
2: Spomalovať, utlmiť, ako ste povedali. Mm-hmm. Taká veľká organizácia, ako je NATO a existujúca od 48. či, či, či kedy... Náš. To bolo e, ešte
1: skôr pred Varšavskou zlovenou. Áno, áno, áno.
2: Tak tá nemôže len tak zo dňa na deň ako skončiť. Ale... Keď Trump už povedal, poprvé povedal, že štáty, ktoré nevynakladajú teda dosť peňazí na svoju vlastnú obranu, čiže do svojho vlastného vojenského rozpočtu, tak nemôžu počítať s obranou zo strany NATO. Poukazujem na to, že tá taká, taký akože slávny článok 5 E, zmluví o NATO. Áno, to znamená, že jeden za všetkých a všetci za, za, za jedného. E, alebo inými slovami, že keby jeden štát bol napadnutý, tak všetky, všetky ostatné členské štáty na tomu musia, mu musia ísť na pomoc, mu pôjdu na pomoc. no tak to Vidíme, že to neplatí. To, mimochodom to povedali americkí politici už dávnejšie, ale teraz to Trump hovorí opäť a na, na plnú hubu. Pretože, pretože Členské štáty, no ako dajme tomu, že Slovensko, alebo aj Polsko, alebo Baltické štáty, neprestanú byť členskými štátmi. To znamená, že ani nevystúpia z NATO, ani na to ich nevyľúčí. Budú naďalej členskými štátmi NATO. Teoreticky sa na nich bude vzťahovať tento článok 5. No ale teoreticky, keby ich Rusko napadlo a... Trump hovorí, že kdo nevy, nevynakladá dostatočné prostriedky na svoju vlastnú obranu, tak na tomu nepojde na, na pomoc. No tak, kde je článok 5? Kde je článok 5?
1: No, no už viacerí ho spochybňovali, že vlastne ono to nie je tak, ako si mnohí komentátori vykladajú, ale áno, áno. že je to sporné, že to by najprv muselo vlastne dojsť k tomu, že e, vlastne dohodnúť sa na tom, že čo potom robiť a podobne. Ale ďakujem. Vy ste to zobrali trošku tým smerom, ktorý som vám ponúkol, hlavne kvôli tomu, že naozaj určitá nádej tu je, že práve prezident Spojených štátov teraz tak utlmí tú aktivitu NATO a že teda my vidíme a mnohí pochybovači budú hovoriť, ale veď vidíte, že to sa nedeje. Nedeje sa to hneď v deň jeho inaugurácie, možno ani v mesiac, keď už bude vlastne prezidentom, pretože to má tú svoju zotrvačnosť, ale už sa nebudú diať žiadne ďalšie kroky, ktoré by tomu viedli. Ja ale chcem pokračovať v tejto téme a v tomto, ale oni sú tu ešte niektoré ďalšie také veci, otázniky alebo možno aj také nádeje spojené práve s nástupom Donalda Trumpa, ale ja to tak trošku paralelne uvediem. Predsa len som viac vľavo, A poviem tak, že kedysi dávno, keď nastupoval ako prezident Barack Obama, tak všetci vlastne boli úplne vo vytržení a tlieskali, že to bude ono, teraz sa Amerika zmení, teraz pôjde tá Amerika k takej tej väčšej demokracii a k takému väčšiemu sociálnemu prihliadnutiu na všetky tieto veci. A nechcem hovoriť, nie nie som úplne až taký geopolitický, ale z ekonomického hľadiska sa to nestalo prehlbovala sa chudoba, ja viem, že on teda pre nejakých 5 miliónov chudobných Američanov zabezpečil tú zdravotníckú pomoc, to Obamacare. čo zase teda pre zmenu vraj republikáni a teda budú chcieť nejakým spôsobom zrušiť, aj k tomu sa dostaneme. Ale všetky tie nádeje a očakávania, ktoré sa vkladali do Baracka Obamu ako prezidenta a do demokratickej strany, ktorá sa stala tým pádom vlastne vládnúcov, sa nesplnili s výnimkou nejakých takých tých malých vecí. Naopak eskalovalo napätie, práve za tej administratívy Obamovej nastala tá situácia, že sa to Rusko stalo vlastne nepriateľom číslo jedna a naozaj to NATO začalo dosť drsne vystupovať. Ekonomicky absolútne práve v tom čase, možno v tých 8 rokoch došlo k tomu, že vlastne sa... Spojené štáty po výrobnej stránke všetky tie kapacity vyprázdňovali, že to všetko išlo do zahraničia vplyvom globálnych korporácií, kde sa teda lacnejšie vyrábalo v zahraničí. A aj k tomu teda prídeme, že čo teda na to Trump, ale ja som chcel len tú paralelu, že aj vtedy bola obrovská nádej a presne viem, nie som v tomto smere zase až taký, ale preto som si vtedy hovoril, na no dobre, tak to je vlastne dobre, že Teraz to, aby nezaznelo zlé na slobodnom vysielači, že som povedal, černoch eh, prezidentom Spojených štátov a je tak trošku demokrat viac a, a pôjde do tej sociálnej oblasti a podobné veci. Toto všetko sa vlastne nesplnilo. A moja, nesplnilo no, hej, a moja otázka, teraz máme zase očakávania eh, z Donalda Trumpa. Môže sa stať niečo podobné, alebo je to už také, že už to vyzerá, že preto len on niečo bude robiť, aspoň možno v tej e, situácii z NATO, alebo možno aj s tou ekonomikou?
2: No, to je to, čo dnes ešte nevieme celkom s určitosťou povedať, ale mnohé veci e, už Trump naozaj robí tak, ako to sluboval. Veď už bolo v tlači, že... E, automobilka Ford chcela otvoriť či stavať, alebo dokonca už otvoriť, alebo ako ano. automobilku v Mexiku, pretože tam je lacnejšia pracovná sila a vlastne tam lacnejšie vyrobené auta potom dovážať do Spojených štátov. No tak e, Trump im pohrozil, že na tie auta uvalí 35% neclo, čo by vlastne tú automobilku zrujnovalo. Tak automobilka okamžite sa podvolila a povedala nie, teda, že tu automobilku postaví v Spojených čiže, čiže to je síce malá kvapôčka v celej ekonomickej problematike, ale vidíte, že aspoň takýmto spôsobom Trump už pomáha Američanom, to, znam, lebo to znamená, keď bude automobilka postavená v Spojených štátoch, to budú tisíce pracovných miest, to budú tisíce platov, samozrejme, čiže to všetko pôjde v prospech vlastne tých drobných Američanov, veď pri montážných pásoch v automobilke nerobia miliardári. Ale no. ešte len e, budem pokračovať, e, čím ste začali, že e, viete, ozaj nejaké, nejaká sociálna obnova Spojených štátov nenastalaba práve naopak, veď teraz pred pár, pred včerom, pred pár dňami v, našej, v našich novinách Pravda. E, na prvej strane bol nadpis 8 rodín Vla, zarába toľko, ako polovica ľudstva, polovica, tá chudobnejšia polovica ľudstva. Áno. No tak, čo sú to za spôsoby?
1: No, my sme to tu na slobodnom vysielači, keď som dostal tú otázku za všetkých ekonómov, tak sme hovorili, no vidíte, teraz je to už aj v tom hlavnom príhu, prúde, ale my sme to hovorili, my sme to vedeli už pred pár rokmi, ale máte pravdu, že teraz to už je oficiálne definované, že je to ano. tak...
2: Ale ešte jednu vec by som chcel, keďže, najmä keďže toto sú ekonomické hovory, doteraz Čína vlastne financovala hospodárstvo Spojených štátov tým, že kupovala tie vládne dlhopisy Spojených štátov, ale za miliardy dolárov ročne. A vlastne ona, Čína má tých vládnych dlhopisov Spojených štátov už toľko, že Keby ich naraz hodila na trh, tak vlastne dolár skolabuje, pretože nemá, nemajú čo ich Spojené štáty vykúpiť. No a, ale teraz, keď, keď Trump chce robiť no, voči Číne, dajme tomu, že nie veľmi priateľskú politiku a chce dráždiť Čínu, akože ju už dráždi, uh-huh. tak poprvé, že Čína asi už nebude ochotná kupovať natoľko dlhopisy Spojených štátov, po druhé, po druhé, že bude sa snažiť čo najviacej tých dlhopisov, ktoré už má, hodiť na trh, aby tak poškodila dolár. A po tretie, dolár je stále ešte svetovou rezervnou menou. Ale a vlastne najväčšia, najväčšia opora dominantného postavenia Spojených štátov vo svete je práve toto pevné postavenie dolára, ako svetovej rezervnej meny. A Rusko a Čína už aj doteraz robili kroky, ktorými sa snažili oslabiť toto postavenie dolára ako svetovej rezervnej meny. Napríklad založili minulý rok, to bolo tuším, Tu Euroazijskú banku. Hej. A, a niektoré ďalšie kroky. Ja som čítal v Rusku taký, taký článok, ktorý odhaduje, že tak do desiatich rokov, že by mohli Čína a Rusko, a, a ďalšie, povedzme, India, ďalšími, takýmito krokmi vlastne vytlačiť dolár z postavenia svetovej rezervnej meny, minimálne výlučnej, jedinej svetovej rezervnej meny. No ale pri takejto politike sa môže stať, že vlastne tento proces sa urýchli. Alebo, no, <totipravený> teraz budem trochu špekulovať, lebo sme ešte dneska, nie zajtra... <tipravený> To znamená, že Čína bude mať e, snahu tento proces urýchliť, keď, keď teda trávnaňu tvrdo, tak Čína povie dobre, tak aj my na teba. A Rusko, keď, keď trávnaň na Rusko <méko> meko, no tak uvidíme, že čo Rusko, či sa pripojí k tejto politike Číny a tiež bude sa snažiť urýchlovať, e, nahradiť dolár e, ako platidlo v medzinárodnom obchode, alebo, alebo bude tak trochu spolupracovať s Trumpom, lebo, lebo spolupráca s Trumpom v tejto finančno, finančnej oblasti je ďaleko priateľnejšia pre Rusko, aj ľah, ľahšie to môže odovodiť povedzme, aj pred Čínou, ako spolupráca v nejakej vojenskej oblasti. Takže to bude taktiež veľmi dôležitá otázka, ktorú, ktorá sa vyjasní v prebehu a zda znať pol roka alebo roka.
1: No a to je práve to, že my sme teraz tú tému dobre začali. Za- Ešte budeme hovoriť aj k tým ekonomickým veciam, aj k tým geopolitickým. To ste pekne ako povedali, že sa rozohráva hra skutočne medzi tými troma dominantnými e, nechcem povedať vždy tak ako tú floskulu hráčmi, ale veľmocami súčasnými, to znamená Ruskou federáciou, Čínou a Spojenými štátmi americkými, ale sú tu aj ďalšie krajiny. Ešte sme nehovorili ani o Európskej únii, ako to bude mať v tomto prípade vplyv. Ale ja už teda dám možnosť, respektíve zopakujem aspoň to telefónne číslo, dáme si pesničku trošku, aby sme si oddychli, dopili čaj, prípadne si dali nový, a zopakujem telefónne čísla, čiže ak budete mať chuť k týmto témam a k tejto problematike pýtať, nech sa páči, naše mobilné číslo je 0944 462 052. Operátor Zajac Vanka sa vás pokusí dať rovno do vysielania a e, ak teda budete mať maily a ja pôjdem si ich skontrolovať teraz cez pesničku, mailujte na studio Zavinač, slobodný vysielač, slobodný vysielač.sk. Pán doktor, môžem dať teda pesničku, dáme si presne. Nech sa páči. Ja. Takže, milí poslucháči, všimol som si, že maili zatiaľ nie. Ak budete chcieť, telefóny sú, alebo telefón je tu pripravený. A my s pánom doktorom Čarnogurským rozoberáme tému, prečo je tá nervozita pred nástupom prezidenta Trumpa a aké to má dôsledky. Ste v ekonomických rozhovoroch, toto sú ekonomické rozhovory číslo 22, váš moderátor Peter Zajac Vanka a náš zhost, ktorý, s ktorým sa teda bavíme <coughs> na túto tému. No a keďže sme teraz hovorili o tom, čo možno očakávať od prezidenta Trumpa a aké sú očakávania, aké sú povedzme nejaké obavy, v podstate sme trošku načali aj tú problematiku vzťahu s Ruskom a vzťahu s Čínou. Ak ešte myslíte, že k tomu ešte môžeme niečo povedať tak kľudne, Pretože ja ešte jednu vec mám, čo čo som v podstate ako teraz niekde čítal na na nejakom internetovskom, že vlastne nejakým spôsobom tie vzťahy Čína a Spojené štáty sa teraz skôr zostrili, ale že zostrujú sa práve nejakým takýmto už pôsobením skoro až Trumpa a s tým naviažem to na tú súvislosť, čo ste hovorili vlastne aj s tým zadržovaním sa, s tým, že teda naozaj Čína dosť drží v rukách ten dolár ako taký, že čo sa tam dá očakávať z takého hľadiska, že či to bude nejaký jeho karta, kde ju bude môcť používať na nejaké tie vztahy aj Rusko, aj Čína, alebo či predsa len potom nebude už ako prezident trošku zmierňovať nejaké také tie ostré hrany aj s Čínou.
2: Typujem skôr, že bude zmierňovať. Ja si myslím, že tak radikálne postupovať proti Číne, ako, ako hovorí, tak to, to asi si jednoducho mocensky na to nemá. Ale druhá vec je tá, že Trump napríklad povedal, že no dobre, Čína sa hneva, alebo vytýka mi, že som spochybnil politiku jednej Číny, čiže inými slovami príslušnosť Tajvanu ku, ku Číne, ale väčšina sa nás nepýtala, že či si môže obsadiť tie ostrovy Vyodžinsko mori.
0: Mm-hmm.
2: No, no dobre, no ale to bude, to bude to preťahovanie rúk, ktoré možno očakávať, najmä v prvých mesiacoch, kedy sa vykrištalizuje, že ako ďaleko môže ísť Amerika, ako ďaleko môže, môže ísť Čína. Pokiaľ sa týka Rusko, ešte taká hm, skôr taká trápna záležitosť, že objavil sa list e, asi 15 bývalých e, politických činiteľov tu na zo strednej Európy najmä, ktorá, v ktorom e, títo signatári listu vystrihajú Trumpa pred dohodami s Ruskom. Lebo Putin je nedôveryhodný a, a veď sa všetci sme sa chce, snažili sme sa dostať Ukrajinu do euroatlantickej štruktúry tak nejak to tam píšu, čiže do NATO. A o to nemôžno upustiť, lebo, no, lebo by to bola zrada na nás a tak ďalej. Prvá trápnosť je, že medzi týmito signatármi sa objavil ako jediný slovenský signatár Mikuláš Zurinda.
1: No, to som ani nechcel povedať, že je to no, tak, ale je to, pravda, hej, hej. Je, to,
2: je to pravda. A pritom Zurinda musí vedieť, že pre Slovensko doteraz bolo najvýhodnejšia poloha takej vyváženej politiky aspoň nakoľko sa to dalo aspoň v diplomácii medzi Ruskom a, a Západom, lebo vďaka tomu sa naši diplomati a politici dostali do dôležitých medzinárodných funkcií, pretože do dôležitých medzinárodných funkcií e, teda kandidáta musí podporiť Rusko, Európska únia a Spojené štáty. No, áno. no a taký poliak, taký povedzme, že polský kandidát nikdy nemal šancu dostať sa do také funkcie, lebo Polsko robí proti rusku politiku. Čiže Rusko by žiadného polského kandidáta nepodporilo. No a tak by sa asi dalo pokračovať aj o iných štátoch, ale Slováci pomerne veľa bolo. Eduard Kukan bol splnomostnencom alebo zástupcom generálneho tajomníka OSN pre Tuna niekde na Balkáne alebo niečo také. Jan Kubiš, bývalý predchádzajúci minister vecí no, no. Slovenska, ten taktiež bol v takejto medzinárodnej funkcii, ešte dokonca stále ešte je a do tejto funkcie sa mohol dostať jedine tak, že tie, minimálne teda tieto tri štáty buď podporili, alebo neboli proti nejmu, ne, nevetovali ho. No a teraz Mikuláš Zurinda takýmto svojim podpisom pod taký list vlastne túto vyrovnanú pozíciu Slovenska. Opúšťava, práve naopak zaťahuje Slovensko do studenej vojny, do konfliktu medzi Ruskom a, a Západom. No jednoducho, samé pre Slovensko nevýhodné pozície. E, treba povedať ešte, že, že podobný list napísali viac menej títo istí, alebo z rovnakej krvnej skupiny, ako sa hovorí. E, pred 8 rokmi, keď začínal... Barack Obama a taktiež hovoril, že chce prehodnotenie vzťahov s Ruskom, takzvaný reset a chce zlepiť vzťahy s Ruskom a podobne, tak tiež mu napísali takýto list, že aby to nerobil a vtedy v tej prvej várke Mikuláš Zurinda nebol nejak, asi na neho zabudli, tak on sa potom prihlásil ešte samostatným listom, že aj ja sa k tomu hlásim a podpisujem ten list. No, no tak to je už je úplne trapné od Človeka, ktorý sa chce ešte vrátiť do slovenskej politiky.
1: No to už sa asi odpísal, ale dobre, že ste to takto spomenuli, lebo ja som to mal na jazyku, len som sa trošku obával, aby som to nejakým spôsobom dobre zadeklaroval. Točiš, to máme tu aj jedného z moderátorov a kolegu z Českej republiky Vlka e, s jeho blogmi a on to vlastne prirovnal celý tento list k tomu, ako pozývala tá skupina 99. Pragovákov, vtedy to toho Brežneva a ten sovietský zväz a podobne, že je to presne toto, takéto zradcovstvo a takéto, no ešte nemáme desať, čiže len poviem teda takéto lízactvo, alebo ako by sa to dalo povedať. A s tým, že naozaj dnes vidíme, že už to nie je že nejaká slovenská skupina, ale je tu nejaká euroskupinka, ktorá vyslovene ideologicky a možno naozaj nejakým takým pchaním sa kam si vytvára situáciu, ktorá vlastne skôr poškodzuje Európsku úniu a jednotlivé krajiny, odkiaľ tí ľudia pochádzajú, ako by tomu pomáhala. Vážim si toho, že ste veľmi pekne vysvetlili ten diplomatický aspekt, ktorý nie je mnohým ľuďom jasný, že skutočne týmto je skôr poškodená tá slovenská diplomacia, ako keby čokoľvek iného sa dialo. Áno.
2: Aj. Konec koncov, veď, e, veď teraz e, Lajčáka, keď sa uchádzalo o funkciu generálneho tajomníka OSN, tak e, vlastne hlasovali proti nemu Spojené štáty a Veľká mhm. Británia a Rusko, neviem, či hlasovalo za, alebo sa minimálne zdržalo, ale, e, ale proste Rusko, Rusko nebolo proti. No a e, Zurindarov podpíše takýto list.
1: No, to nám naozaj škodí, takže už tu vidíme, že kto vytvára tie skupinky, dokonca už teraz až ja na európskej áno. úrovni, keď sa to tak vezme. No a ja by som ešte teda presne k tomu pridal, že to je zase o tých nádejach a o tom očakávaní, alebo o tej nervozite, že my tu hovoríme aj o tej diplomatickej oblasti a aj o podobných veciach, ale veľmi veľa potom závisí od toho, od takej tej stratégie ekonomickej, ku ktorej sa teda rozhodne potom vlastne prezident Spojených štátov s celou tou svojou teda sujitou a generalitou a so všetkými ľuďmi, ako to bude pôsobiť vlastne na Európu a ako to bude pôsobiť aj na tieto ekonomické vzťahy. Lebo ja som si z toho vybral naozaj ako ekonom práve ten aspekt, že ten určitý návrat k tomu protekcionizmu, Čiže odklon od takého globálneho, že už to teraz všetko budú riešiť len korporácie globálne, nadnárodné my národné štáty sa už nemusíme snažiť. A on aj v tej volebnej retorike mal, že chce vrátiť prácu a pracovné miesta do Spojených štátov, to sme tiež spomínali, ale... Z nášho hľadiska a práve tu bolo aj niečo také, že dokonca ekonóma, nobelista Stiglitz, to citujem z ČTK, varuje Európu pred americkým scenárom a on tam priamo píše okrem iného, že Donald Trump je protekcionalista a treba si dávať pozor alebo v tej chvíli, keď on zavedie nejaké výhody pre výrobcov priamo Spojených štátov, tak tí sa budú vrácať náspäť do Spojených štátov a budú opušťať tie svoje výhodné nejaké pozície a fabriky niekde aj na Slovensku, keď sa to vezme. Ja to poviem veľmi kruto. možno aj US Steel, že aj, možno aj toho sa to dotkne, ale hlavne potom možno automobiliek a automobilového priemyslu. A to už má dopad nielen na Európsku úniu, pretože on tam varuje aj kvôli tomu, že a teraz sa tá Európa ocitá naozaj na hranie a v určitých krízach, už to je s lesnami a podobne, ale ono sa to vlastne viac menej aj dotýka priamo Slovenska. No som ekonom, mám svoj názor, ale vy to máte trošku, vy máte širší prehľad, čiže neviem, čo si myslíte?
2: No myslím si, že toto až tak veľmi sa nedotýka Slovenska, alebo keď tak skôr... Pozitívne. Pokúsim sa to vysvetliť. Najskôr, zo Slovenska, koľko výrobkov vyvážame do Spojených štátov? Myslím si, že zase až tak veľké množstva to nebudú.
1: No to je to, čo sa snažili, Pážem, že som na do toho skočil, argumentovať tým TTIP, že no a teraz to rozšírime, ohromne budeme predávať čupolové bábiky do Spojených štátov. Prepačte. <laughs> <laughs> no. A
2: automobilky, ktoré tu nás sú, taktiež nevyvážajú do Spojených štátov, alebo keď tak úplne minimum. To sú automobilky, ktoré sú stávané práve dokonca ani nie na západnú Európu až tak veľmi, mm-hmm. ale skôr na strednú Euró- Európu a východnú Európu. No a samozrejme, keď predávajú potom aj Čína do západnej Európy, alebo, alebo niečo aj do Spojených štátov, ale to, to nie sú veľké množstva. Čiže, aj keby Trump, akože naozaj... E, to chcel z- ohraničiť, teda sa uzavrieť Spojené štáty ekonomicky, tak Slovensko, Slovensku to nijak zvlášť nepoškodí, ale naopak. Veď predsa vieme, že ešte donedávna bol veľký zápas o to, že či bude uzavretá zmluva tzv. TTIP medzi Spojenými štátmi Dala. a mhm. Európskou úniou. A to, to mala byť zmluva o voľnom obchode medzi Spojenými štátmi a a Euró- Európskou úniou. Ale už prvá podozrivá vec bola tá, že táto zmluva sa dohadovala v úplnej tajnosti. Dokonca tak, že ani nesmeri tí, tí vyjednávači pustiť e, informácie o tom, že čo, čo, o čom sa jedná, čo už je dohodnuté, čo je predmetom rokovania a podobne. Takže až, až po nejakých dvoch či troch rokov rokovania o tej zmluve sa skôr nejak tak možno nejakým <laughs> Wikileaks alebo, alebo ako sa dostali e, e, bližšie informácie o, o tejto dohode von. A poprvé, z toho, čo vyšlo von, vyplýva, že, že keby, keby v zmysle tejto dohody bola, ak by do, bola uzavretá samozrejme, ale keby v zmysle dohody boli poškodené nejaké firmy. No, ale najmä hovoríme teraz chvíľu o amerických firmách, ktoré, dajme tomu, že by boli poškodené tu na, na Slovensku. Uh-huh. Tak slovenský štát, Slovenská uh-huh. republika e, garantuje a ručí za tú škodu. To znamená, že Slovenská republika musí, musí zaplatiť tú škodu spojeným štátom. Áno. No a to vám ako advokát hovorím, že keby bol, bol taký, taký prípad, keby vypukol tak ja vám ručím, že 90% tých prípadov na medzinárodnej arbitráži alebo súde, alebo ako, vyhrajú americké firmy. Mm, A, e, áno. A potom Slovenská republika by musela platiť Spojeným štátom no 100 milióny euro, ak nie, ak nie ešte viacej. E, čiže keď Trump hovorí, že žiadna TTIP, no, tak už, už táto hrozba minimálne pre Slovensko e, sa pominie. A ďalej. Zmluva TTIP by vlastne uzavrela, o nej sa hovorilo aj, že ako ekonomické NATO. Ona by uzavrela, spojene, uzavrela Spojené štáty Kanadu a Európsku úniu do jedného bloku, ktorý by bol uzavretý voči iným.
0: Ano. Mhm.
2: No ale predsa optimálnym ekonomickým usporiadaním v Európe, teda teraz hovorím vo vzťahu Európa a Rusko, by, by boli by boli také dohody ekonomické medzi Ruskom a Európskou úniou, ktoré by vlastne umožnili výmenu ruských, ruského prírodného bohatstva, ruských surovín a západoeurópskej technológie. Ale táto dohoda TTIP by práve takúto výmenu vlastne stiažila až znemožnila. Uh-huh. Čiže tým by najmä Európu by poškodila. A preto keď keď Trump od nej už odstupuje, tak je to dobré pre celú Európu, nie iba pre Slovensko. No a treba povedať, že už asi pred pol rokom alebo ako sa začali zosilňovať hlasy aj v Nemecku, že aj v ďalších krajinách, že dohodu TTIP nie. No najmä pod, pod tlakom demonstrácií, ktoré boli proti tejto dohode. Na Slovensku to ešte až tak nebolo, lebo u nás tie dôsledky ani neboli tak známe a veľmi sa o tom nediskutovalo. Ale právo, že
1: ani tá osveta nie je, je to proste... Á. Pamätám si, keď ten náš neviem, ako sa volá ten predstaviteľ pre Európsku úniu vyhlásil, že ako je to vynikajúce a... Jak to bude dobre, vázil Hudák vyprával, že to bude fantastické, keď Slovensko bude a tak ďalej. Ale tieto veci, čo vy hovoríte, si ani len neuvedomujú a ja si veľmi vážim, že to hovoríte vy a potvrdil to už aj Braňo Fábri, že Katastrofou by bolo, že ktorákoľvek firma, ktorá by išla na arbitráž, aby tu niečo chcela a my by sme nejakým spôsobom, možno nechtiac, mali nejaké technologické alebo právne prekážky alebo podobne, dostali by sme sa do situácie, že by sme vlastne splácali do nekonečna.
2: Áno, a splácali by sme, daňoví prehru. poplatníci Slovenska by splácali za, trebar za nejakú SROčku, ktorá by uzavrela zmluvu s nejakou americkou firmou a potom by, by americká firma začala tvrdiť, že je poškodená. do dokonca, dokonca by sa takéto zmluvy dali aj náhrať. Náhrad myslím. Narafičiť. Medzi... Špekulatívne. Jasný, špekulatívne, he? lebo to, to znamená, že americká firma by, by potom od, zo slovenského štátneho rozpočtu dostala peniaze, ktoré by, dajme tomu, že zavinila nejaká SROčka, alebo by to bolo tak náhradé, že tá SROčka by Slovenska najskôr zmluvu uzavrela, potom ju nedodržala a slovenský štátny rozpočet by platil za to peniaze. No tak nech vie nejaký poslucháč slobodného vysielača o nejakom ekonomickom spore na arbitráži alebo na súde medzi slovenským podnikom a americkým, ktorý by bol vyhral slovenský podnik. Nech sa prihlási.
1: No veď to a ďalšia vec, že už tu sa četpajú a vznikajú povedzme, nejaká tá ťažba, teraz čo sa riešia tie len prieskubné vrty v Smilne a na severovýchode, e, tam vlastne až pri polsko-ukrajinských hraniciach. Ono po podpise tejto zmluvy by mohol nastať ten prípad, že naši povedia, že nie, pretože
2: to je chránená oblast. Áno, pretože tí obyvateľi však sa búria proti alebo, to teraz, hej, A slovenský štátny rozpočet by musel platiť Amerike.
1: E, samozrejme, najprv by bola arbitráž, ale no pravdepodobne by sme prehrali. áno, ale to by sme však e, práve to. E, neviem, stihnem potom pozrieť do mailov, ale e, ja hneď, ako, už aj, ako keby som videl, <laughs> už aj presne si typujem, kto by nám tam mohol napísať e, takú poznámku. No dobre páni, ale čo CETA? Však CETA bola uzatvorená. To je tá zmluva medzi Európou a Kanadou. E, moc to nepatrí do našej problematiky, ale pretože hovoríme o tom TTIP, že žiaľ Bohu to už je. No, to je Ani CETA odlova.
2: nemala byť uzavretá a no. keď bola tak... tak... Slovenská vláda, nech si, sa bije v prsia, mm, ale si
1: Ale predsa len
2: Kanada, Kanada je, čo to je, 23 koľko miliónový štát. No to je ďaleko rádovo menší štát, menšia ekonomická sila ako Spojené štáty a preto aj nebezpečenstvo z tejto dohody je o toľko menšie pre, voči Slovensku.
1: No našťastie momentálne tam sa môžeme obávať toho, že tie globálne korporácie nepoznajú príliš ako vlast, takže pokiaľ začnú cez Kanadu, tak už by to bolo nebezpečné. Ale toto nechcem riešiť. To bolo... Priamo som si povedal, že určite sa ten mail tam objaví, tak som to ako predvídal. Ale dobre, že o tomto hovoríme, pretože tu sme zase naspäť u toho, čo môže a čo pravdepodobne bude robiť Donald Trump ako prezident. A aj keď to teda ten pán Štiglic dával ako také
2: varovanie v tom článku. Je... Aha, nech sa páči. Hm. Ešte ku tomu Štiglicovom varovaniu. Na Donalda Trumpa teraz útočí, útočia všetci, ktorí patrili do tej doterajšej, do tej, doterajšej establishmentu, ako sa hovorí. Jasná. Do ktorého patrila aj Štiglic. Však Štiglic bol niekoľko rokov hlavný ekonom Svetovej banky alebo nie, niečo Áno. také. Hm a po, potom, potom odišiel zo Svetovej banky ale, a vystupuje akoby ako e, disident e, ekonomický, ale no, no. Takže e, ja to vnímam, tento, toto štyglicovo varovanie, len ako ďalší vlastne útok na Trumpa z trošku iného smeru, ako sú iné útoky na Trumpa. Takže tomu by som veľkú váhu neprikladala. a Na nakonec, však sme si toto teraz povedali, že, že áno, veď, Slovensku to nejakým spôsobom nebude prekážať alebo minimálnym spôsobom bude prekážať, keď, keď sa Spojené štáty ekonomicky uzavrú do seba.
1: Uh, áno. Uh, chcem už dať pesničku, aby sme si mohli urobiť takú malú predstavku, ale predsa len ešte k tomuto tak uh, opozične poviem, že tu vidím trošku takú hrozbu, že keď sa teda začnú americké firmy najmä orientovať a dostanú určité, povedzme, aj, aj nejaké výhody alebo podobne, aby znova otvárali pracovné miesta v Spojených štátoch priamo a podobne, teraz to hovorím ako naozaj moderátorsky, lebo sám čo hovorím s tým nesúhlasím, že no a nenastane ten veľký prípad, že mnohí tí zahraniční investory najmä americkí trošku akože pozastanú pri tom kroku do tej Európy a,
2: a aj na to Slovensko a radšej sa vrátia domov.
1: Aké, aké máme
2: americké investície na Slovensku?
1: US-style. Ale us
2: to, bol, to nebola investícia, to, bola, to bolo vykúpenie východoslovenských
1: železiáni.
2: Za cenu, ktorá vtedy zodpovedala, dajme tomu, že že za normálnu trhovú cenu. Čiže čiže keby to neboli neboli kúpili Spojené štáty, tak by to bol kúpili iní. Však tam sa uchádzalo to ten indický ocelián. Áno, a plus niektoré ďalší. Konec koncov, ja som bol vtedy vo vláde, keď, keď sa toto Mm. Takže to nie je investícia. Investícia je, keď nejaká krajina sem prinesie peniaze a sem postaví niečo. E, tu na postavi niečo. To napríklad robí Nemecko. Sice pôvodne Nájsko tiež iba vykúpilo tie bratislavské auto, autovrády. Odvtedy to, mm. to rozbudovala mnohonásobne. Investície sú Kia, Peugeot. E, a tak ďalej. Uh-huh. Ale to, čo majú Američania, tak naozaj najznámejšie je US, US Steel, US Steel ale to nie je investícia. To je kúpenie podniku tu na, na Slovensku.
1: Hey, ktorý
2: ktorý však už sa mesiace píše o tom, že to Američania chcú predať.
1: No veď práve to je ďalšie. No ale to už by sme išli iným smerom. Ešte som chcel povedať, že tí indí sa volali, to je ten Vital Axelor. Áno, áno. Tí, áno. čo mali ostravu. Dobre, skúsim dať teda pesničku, aby sme sa mohli napiť čaju a oddychnúť si. A musím to urobiť takto vtipne. Takže sme späť vo vysielaní slobodného vysielača Banska Bistrica. Všetkých vás pozdravuje Peter Zajac vanka, moderátor a technik. Zatiaľ sa snažím, niečo ide, niečo nejde. Máme tu hostia doktora Jana Černogurského a veľmi zaujímavú tému predvečer, pred nástupom do funkcie 45. prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. Bavili sme sa zatiaľ na témy, ktoré boli aj o tom, čo teda on, aké očakávania, prečo je taká nervozita, aké sú tie vzťahy Čína, aké to má dopady možno aj na Európu. Došli nejaké mailíky, ktoré potom prečítame. Jedno bolo zaujímavé, dva mailíky. hneď teraz akože trošku len pripomeniem, lebo to boli pripomienky. Jedna tá pripomienka bola, že Volkswagen vyváža do Spojených štátov 25% produkcie. Čo je teda dobré, ďakujem veľmi pekne.
2: Áno, v tomto smere no. sa ospravdujem za nepresnú informáciu, ktorú som ja predtým hovorila Beriem toto, čo došlo v maili.
1: A to je úplne v poriadku, pretože my nie sme zasvetení, nevieme, ale vidíte, máme zasvetených poslucháčov a takto vlastne vytvárame tú spoločnú informačnú bázu, aby sme vedeli samozrejme. Možno ešte potom k tomu, k tým autám, zase bol taký zaujímavý článok, to poviem. Ale naša hlavná téma, a ešte tam bolo niečo, že vyvážame vodku, toto som si ani neprečítal poriadne v tejto chvíli, ale to ešte k tomu sa dostaneme, aj ďalšie otázky, ktoré sú, tie už sa to potom týkali trošku takých nejakých tých bezpečnostných a, a takých tých vojenských záležitostí, ale pán doktor, máme pom- hodinu už, nie že pomaly, ale hodinu za sebou, A všetci, ktorí nás poznajú a ktorí hovoria, že jasné ste rusofílii a všetko ostatné, my sme sa nedotkli témy Spojené štáty a Rusko, alebo Ruska federácia, Putin a Trump a oni to od nás asi očakávajú aj naši poslucháči. Takže než poviete, alebo než teda sa vyjadríte, vyjadrím sa ja, pretože to je niekedy aj také, že prečo napríklad a prečo tu takto sme. No, kludne poviem, už som to vo viacerých reláciách riešil, že som vľavo. A napriek tomu, že dnes považujem Ruskú federáciu za silne kapitalistickú republiku a silne kapitalistickú ekonomiku a mnohí tomu akoby nechcú ani uveriť a vidia v tom Putinovi takého skoro až slovanského mesiáša, nepoviem, že či áno, či nie, či ako sa k tomu ja pri, prihliadam alebo podobne. Mal som tú skúsenosť priamo obchodovať s ruskými firmami a, a v ruskom prostredí, takže kľudne sa vyznam k tomu, že zaprvé je mi to o mnoho bližšie toto slovanské a toto ruské podnikanie a všetky tieto veci, ako povedzme nejaké tie americké alebo nemecké a podobne, lebo si rozumieme, a je to trošku taký ten náš kultúrny, prameň, alebo teda taký postoj. A za druhé, že pre nás, pre Slovensko je vždy ten ruský trh vynikajúci v tom, že skutočne, keby bolo 100 slovenciek alebo 100 ekonomik Slovenska, tak aj tie by sa tam uživili. To bol ten môj pohľad. Nemôžem teraz ani nechcem nejak po pánu doktorovi Čianogurskom, aby sa vyznával prečo to rusofilstvo a všetky takéto veci, ale keďže sme v tej problematike Čo Trump a čo Putin, čo Spojené štáty Americké a Rusko, to je práve to, čo sa už minimálne 3-4 mesiace vo všetkých tých mass médiách a hlavne v tom hlavnom prúde objavuje ako takéž negatívne a také osočovanie a také podozrievanie a takéto všetky veci. Takže pán doktor, dlho hovorím, vyberte si z toho, kľudne poviete potom, čo by ste vychceli, ale ja skúsim tou otázkou, no a teda ako je to? Je to pravda, že teda ten Putin a ten Trump môžu mať niečo spoločné? Že že sa máme obávať?
2: Také spoločné, ako teraz obviňujú. obviňujú, V amerických médiách v tých klamárskych médiách sa objavili (laughs) teraz nejaký materiál o nejakého anglického bývalého agenta, tajného agenta, že že Rusko vraj má nejaké kompromitujúce materiály na e, Trumpa.
1: A Áno, že keď bol podnikáceho, že všetko bol,
2: a tak ja to, ja to vnímam ako, tú, ako posledné záchvevy, no či posledné to uvidíme, ale e, toho takého útoku doterajšej garni, vládnúcej garnitúry v Spojených štátoch a vo svete proti Trumpovi, pretože sa jeho vlády boja. Oni sa boja, že prídu o svoje mocenské postavenie. A preto každý jeden vymýšľa to a druhý ono. Ale treba to brať s rezervou. Jednoducho treba to brať s rezervou. Pokiaľ ide o vzťahy USA a Rusko, tam z toho, čo doteraz vyšlo, tak nejak sa objavilo v médiách, tak akoby si Trump nie je celkom realistický pristupoval ku problému, lebo objavilo sa také, že Trump chce ponúknuť obchod Rusku a sice, že zruší ekonomické sankcie voči Rusku a Rusko buď, buď sa zaviaže, že nebude zvyšovať uh-huh. raketovo jaderný potenciál svoj, alebo dokonca, že, že ešte zníži ten, ktorý má. No, Ako poznám Rusko, tak ja si myslím, že na túto ponuku Rusko nepristúpi. Rusko už stále doteraz tvrdí, že o ekonomických sankciách proti Rusku Rusko nebude s nikým rokovať, lebo to boli sankcie vznesené jednostranne západom a preto nech západ buď buď ich podlží, alebo ich zruší proste. To Západne sa tiež jednostranne rozhodne, že čo s nimi. A samozrejme Rusko vzneslo svoje protisankcie. A tie protisankcie, veď v tlači sa objavujú už čísla, že kol- aké miliardové škody spôsobili. Ano, boli Európskej veľmi Unii. účinné. Uhum. Európskej únii. A napríklad, čo si pamätám, že keď, keď ich Rusko vzneslo tieto proti, protisankcie, tak tak proti Polsku napríklad zaviedlo zákaz dovozu polských jablk. Pričom ale Polsko bolo práve pre Polsko bolo najväčším odbytišťom na jablka Rusko. Čiže odrazu také veľké, taký veľký trh stratilo, tak potom dokonca vtedajší polský minister zahraničných vecí ako robil reklamu takže na nejakom medzinárodnom zasadnutí chodil s košom jablk a ponúkal ho kolegom ministrom zahraničných vecí aby teda propagoval Polské javlka. To len ako, ako ilustráciu. No,
1: to boli tie najvypuklejšie veci a to no, ostatní no. ani nevieme, že čo šli, čo sa dialo s potravinami. A... Áno, áno.
2: No a plus, že vlastne tým, že Západ e, stráca takto trh v Rusku, tak to, to je veľmi, dobré, veľmi dobrá ochrana pre, pre ruských výrobcov. Takže ruskí výrobcovia vlastne sa môžu rozvíjať takmer bezkonkurenčne, a vlastne obsadzujú Ruský trh. Takže aj, keď, aj keby Západ zrušil sankcie, tak len tak ľahko sa náspäť na Ruský trh. Um,
1: v, u mnohých ekonómov na Slovensku, teda takých tých nevládnych, ale skôr týchto alternatívnych, my sme si hovorili, bože, bodaj, by nám niekto bol dal kedysi dávno také sankcie, aby sa ten náš národohospodársky komplex česko a potom Slovenska vedel takto pozviechať, aby to bolo také, pretože oni boli proaktívni, ja som mal v inom vysielaní, vysielaní že čo je to tá proaktivita, oni ešte skôr, než sa toto všetko odohralo, už mali také určité stratégie, také náhrady tých importov, najmä v strojarine a podobne vlastnou výrobou. A to, čo došlo, to skôr znamenalo teraz to poviem tak až politicko strategicky, výhodu pre nich. Pretože oni mohli doma povedať, Russi, oni mohli doma povedať, že tak vidíte a teraz to musíme takto spustiť, bude to bolieť, bude to trošku, ako budeme krvácať, znížíme si určitú možno aj ekonomickú situáciu, ale my sa z toho dostaneme. A oni sa z toho dostali. No.
2: Pozrite sa veď, e, berme to na Slovensko. Slovensko nie je sebestačné v potravinách. No veď keby teraz proti nám zaviedli sankcie týkajúce sa potravin, veď my by sme mali klačať a prosiť <laughs> kdekoho vo svete, že aby, ne, aby zaviedli proti nám sankcie v potravinách. Lebo to by znamenalo, že tu na domáce podniky potravinárske by museli rozvíjať, mohli a museli rozvíjať svoju výrobu Takže by Slovensko nakoniec bolo sebestačné potrebné.
1: A alternatívni ekonomovia majú dokonca na to aj pripravené všetky programy. Už len aby sa
2: to stalo. <sík> <poľno>. <sík> áno, áno. áno. E, takže nechcem povedať, že by sme mali zostreliť nejaké lietadlo. <sík> no, e, to, to znamená, že, e, že ta politika Trumpa voči Rusku, ako sa dá predpokladať z doterajších <sík> výrokov nebude, nebude pokračovať v rozširovaní NATO nebude pravdepodobne nebude pokračovať ani, ani v, v, teda, v, v posilňovaní vojsk na hraniciach s Ruskom, ako to robí vlastne ako až doteraz sa to robí len ešte, ešte doslova v posledných dňoch do Polska posilajú ah, a zbranie a neviem čo všetko No a pre nás na Slovensku to spôsobí problém ten, že viete, už dva roky, v marci budú dva roky, čo bežia na Slovensku, teda v Bratislave na Hviezdoslovom námestí, ale aj v iných mestách na Slovensku, demonstrácie proti, novým, proti zriadeniu základní NATO na Slovensku. No tak teraz tieto demonstrácie asi budú musieť si nájsť inú tému, pretože tá základňa asi tak či tak nebude.
1: Je, to je super. Ja som rád, že ste sa o tomto zmienili, pretože som rozmýšľal, pri akej príležitosti to premostím práve tým, že obidvaja sme vlastne úta- účastníci tých zhromaždení proti NATO na Hviezdoslavovom námestí priamo pod oknami americkej ambasády, kde protestujeme proti NATO a zamier. A to je práve to, čo som chcel, že neviem, no, už určitým spôsobom to vyzeralo tak, že... Teraz, prepači, že to takto poviem, že prehrávame, pretože napriek všetkému sa to na to pretláčalo, aj na to Slovensko, boli tam aj určité informácie, že a do Vajnorov, a, a, a povedzme aj do Prešova a podobne. No ale teraz čo bude?
2: No najskôr by som chcel mierne nesúhlasiť s tým, že, že si povedali, že prehrávame, lebo, no dobre, ale zatiaľ stále tu na základňa na to nie je.
1: Áno, to A museli zobrať. A v Pobalti,
2: v Polsku, v no. Rumunsku je... Neviem, ako je to v Maďarsku, či je, alebo ne, možno, že teraz momentálne... Cvičili nie, ale tam Pola. aspoň, hej, hej, cvičili Áno. tam. No, ale na Slovensku nie je. A na Slovensku to museli robiť takým plazivým tempom, že najskôr iba prešla vojenská jednotka, americká vojenská jednotka po cestách, hoci normálne takéto jednotky chodia, teda zbranie chodia vlakom, ale prešla po cestách, aby demonstrovala silu ale však ju, sme ju privítali na hraniciach s Českou republikou, hádzaním kameňov a neviem čo všetkého. E, takže no, aspoň takýmto spôsobom sme, sme preukázali, že, že ich tu na nechceme. A teraz, v posledných mesiacoch sa hovorilo, že v, vo Vajnoroch, Bratislava v Vajnoroch, že bude nejaké koordinačné centrum alebo niečo také. No
1: predstavte si, že na tom plote je už aj ostnatý drát.
2: Áno, ale, ale na to tam nie je. Hej. To znamená, že základňa ako taká tam ešte nie je nie je zriadená. No a dúfajme, že už ani nebude. Mimochodom, 9. februára teraz bude ďalšia demonstrácia proti na to. lebo zatiaľ, kým nie je, kým nie je odvolaný ten, tento program rozširovania základní, tak, tak treba proti nim de- demonstrovať. Hej. No ale... Ja si myslím, že po dvoch rokoch demonstrácií môžeme povedať, že sme zvíťazili.
1: No a ja to kľudne tak poviem, že pomerne džentlmensky sme sa správali počas predsedníctva Slovenska v Európskej únie. Tam boli tie demonstrácie, tie protesty, povedal by som také, že raz za mesiac a podobne. Ale teda keď, tak to ešte raz zopakujem, pretože tu som aj Borisovi Koronimu hovoril, že aký prínos slobodného vysielača, že my sme jediné médium tu, ktoré informovalo o protestných zhromaždeniach. Čiže pokiaľ nás teraz nevypnú, alebo podobne, tak môžem oznámiť. Milí poslucháči, ktorí ste hlavne na Slovensku, kvôli tomu, hádam nebudete prichádzať do sveta sem do Bratislavy ale na ten môžete. deň. Ale môžete. 9. februára o 17. o 17. hodine stretneme sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pod oknami amerického veľvyslanectva. Bude to mierna. A manifestácia, ktorá bude znamenať trošku takéto ľudové hlasovanie, že nechceme na to a sme tu za mier a určite mnohí z nás tam vystúpia so svojimi prejavmi, a zaznie tam aj hymna Slovenskej republiky, určite tam budú nejaké pesničky pekné, ktoré dáme a bude tam možné teda povedať niekoľko slov, prečo to robíme a ako dlho to robíme a čo tým dosahujeme. Tak toto bude.
2: Už to len áno, uh-huh. už len malé malé upresnenie. To, že je to pod oknami amerického výslednictva, to je dáhoda, to je zhoda okolností, lebo to nebolo... Miesto nebolo vyberané preto, aby to bolo pod okrami amerického veľvyslanectva, ale jednoducho Heizlovo námestie má tradíciu manifestácií, demonstrácií a podobne. Je to aj vhodný priestor na také. Že z týchto dôvodov organizátori vybrali slovo námestie, nie preto, že tam vedľa je americká ambasáda.
1: A takto tak už som robil takú nejakú moderátorskú nadprácu, veď som chvíľami tam robil aj moderátora a prídem znova. Ale za toto hovorím, že prečo to je také, že v podstate... To hviezdoslovovo námestie, je tam socha hviezdoslova, tam sme sa pekne zišli, tam sme si to povedali a tam sme vlastne sa zhromaždili, či bolo škaredé počasie, či bolo pekné počasie, či bol mráz, alebo svietilo slnko, alebo padal dážď. A že sa to tam umiestnilo... To bolo niekedy, jak sa hovoril, aj kúzlo nechceného, pretože pokiaľ boli nejaké také iné zhromaždenia alebo trhy alebo podobne, tak samozrejme bolo to treba rešpektovať, ale teraz sme tam. Dúfam, že je to tam už zabezpečené. Tak...
2: Áno, áno, už je to ohlásené, všetko je v poriadku. Mm-hmm. A snáď ešte k tomu, že je to pod sochou Pavla Ursága Hviezdoslava. No, Hviezdoslav napísal veľmi dramatickú báseň, Krvavé sonety, sonety. ako reakciu na prvú svetovú vojnu. A nechceme, aby nejaký iný slovenský básnik mal alebo musel písať nejaké nové krvavé sonety po nejakom ďalšom konflikte, ktorý by už bol ďaleko krvavejší ako prvá svetová vojna.
1: No veď to je vlastne ten prínos a vrátim to naspäť na tohoto nášho nového amerického prezidenta Donála Trumpa, to je hádam prínos tej zmeny, ktorá sa udeje, že snáď tie minuty týkajúce, alebo tie sekundy tikajúce k nejakému tomu konfliktu, kde, ja to tak ironicky poviem, kde sa to Rusko, tá Ruská federácia vojensky tak veľmi približovala k tej Európe, že sa normálne postavila na svoje hranice a tie americké a NATO vojska nás musia chrániť už priamo na hraniciach tej Ruskej federácie, kde to už bolo naozaj tak vyostrené a niektoré udalosti boli také, že tí, ktorí vedeli a ktorí poznajú, ako vznikajú vojenské konflikty, už byli na poplach, že a od, odtýkáva nám posledná minúta toho konfliktu. Našťastie sa to zatiaľ vždy zabrzdilo. Je tu teda tá nádej, že bude to ináč, že sa nejaká. Áno,
2: nádej je, nádej je a v tomto zmysle treba držať palce Trumpovi.
1: Uh-huh. No, napriek tomu, že teraz budem zase tak trošku pichlavý, napriek tomu, že má niekedy takých tých ľudí okolo seba v tej administratíve, ktorí nevyznačovali sa za príliš tou, nechcem povedať, že láskou k Rusku, ale e, takým tým
2: vzťahom. Áno, máte, máte pravdu, ale má zase aj iní, ktorí práve vystupovali takmer prorusky, však spomína sa jeho hlavný bezpečnostný poradca generál Flynn, ten hm. sa vyjadroval veľmi prorusky. Takže, no, to je <grijas> začiatočník v politike Trump, ktorý takto si vyskladal svoju dodrajšiu vládu a no veď, ale jednotliví členovia vlády sa menia.
1: Bude to predmetom toho, čo všetko zvládne americká demokracia. Treba si to povedať takto. Pokiaľ by to nezvládala, tak samozrejme by Pentagon presadil to svoje a možno by to znova sa vrátilo do nejakého takového stavu, ako to išlo potom smerom, ako aj počas Obamových nejakých tých rokov. Ale verme v tomto prípade, že naozaj v tejto chvíli tá americká demokracia bude e, schopná také nejakej sebareflexie. A, a nakoniec, a, aby som dlho ja nehovoril, lebo to som chcel nejak ešte vám potom prihrať. že veď to je to, že na čele Spojených štátov sa neocitol žiadny taký politík alebo niekto, ktorý by e, možno rozumel šeli čomu, ale je tam človek, ktorý je biznismen, ktorý... No, Možno až skoro by sa dalo označiť, že oligarcha v určitom zmysle, ale ktorý predovšetkým celý život sa zaoberal hospodárskými vzťahmi, obchodovaním, všetkými takýmito vecami. Čiže e, možno do neho vložiť a, také
2: nádeje, že... A vy, vyberaním si pekných žien.
1: Jo, dobre. A to môžeme odľahčiť, pretože to som chcel niekedy už tak e, ku pesničke dať takú tú tému, že veď vlastne e, je to američan ktorý mieša ten, tú svoju krv zo, e, ako by som to povedal, so slovanskou kultúrou. Prvú manželku mal e, Češku. Be,
2: berie Slovanom najkrajšie Slovanky. No.
1: <laughs> tak sa dá povedať. A nakoniec jeho dcera Ivanka je vlastne takisto potomok tejto krvi a teraz jeho manželka je zo Slovenska. Áno. Niekedy sa to pletie, ako som zistil. <laughs> <laughs> Áno. Ale za Slovenska nie. Hmm.
2: Ešte to chcem povedať, že, že Trump má zase napríklad ako zahranično-politického poradcu Henry'ho Kissingera. Toho už teraz v americkej tlači označujú za Putinovho agenta. Tam pomaly každý, kto nenadáva na Putina, tak je Putinovým agentom. No ale v každom prípade to je žijúca legenda svetovej diplomácie a zahraničnej politiky. Takže som presvedčený, že minimálne Henry Kissinger bude vedieť usmerniť Donalda Trumpa v týchto globálnych mocenských sférach.
1: No veď toto sa môžeme nádejať,
2: že ani jedna, ani
1: druhá strana, to znamená ani Ruská federácia a Putin, ani Spojené štáty americké a Trump predsa v tejto chvíli nie sú... Nechcem povedať, že pripravení, ale ak môžu niečo uprednostniť, tak je to uprednostnenie hospodárskej spolupráce. A toto je dôležité, pretože tu sa nikde nehovorí a ja som to skutočne prehliadal, hľadal som v mainstreame, čiže v hlavnom prúde, kde sa o tom hovorí. Stále tu existuje kozmická spolupráca, existujú tu rôzne rozsiahle projekty aj v tých technológiách, aj v takýchto veciach a možno sa niečo zastavovalo práve vzhľadom k tomu, ale je zaujímavé, že skôr sa zastavovali európsko-ruské projekty ako americko-ruské projekty. To by som no. tak ako povedal, že tu, tu sme si to neuvedomili, že čím nás teda krmi ten hlavný prúd, že pozor na to, že tam sa niektoré tie uh, veci v tých spoluprácach, tých vedecko a hospodárských nezastavili a tu, neviem, či to teda neoddelíme, povedzme pesničko, lebo už sa blíži 10. hodina, ale tu bude potom ešte otázne, čo z toho bude mať Európa. A znova by som to možno aj obrátil na Slovensko, že čo z toho vlastne by mohlo byť pre Slovensko zaujímavé. Neviem, dáme si pesničku, alebo... No, už, už no? toľko, že
2: hm? každá spolupráca medzi Ruskom a Spojenými štátmi je dobrá pre Európu a je dobrá aj pre Slovensko. A? Jednak tým, že, že odburáva napätie a podruhé tým, že, no dobré, že veľké ekonomické územia spája, aspoň ako tak spája. No a tam je rezervačo,
1: pretože zase poviem, že tak ako teraz Trump cíti, že potrebuje zamestnať a potrebuje dať prácu v Spojených štátoch amerických. A Rusko momentálne je už v tej situácii, že už vie prekračiť to, tie svoje hranice aj s tými svojimi ekonomickými projektami. Má síce tam Čínu a podobne, ale toto, toto je také optimistické, že toto by malo pomáhať. Len stále, potom už až po pesničke nehám, že či z toho v podstate niečo môže mať to Slovensko malé a prípadne Európska únia. alebo To je otázka, že či sme my náhodou nenaleteli na tieto geopolitické hry, predchádzajúceho vedenia Spojených štátov a nedostali sme sa trošku ako tak tými našimi sánkami niekde do Lubrehom, tam, kde sme nechceli. Ale dobre, dáme pesničku a potom budeme pokračovať. takže ideme.
3: Janá, ty a Kenya, tá peniazno, vie, že mám si Хочешь
1: Tak sme späť. Stíhal som akurát pozrieť na maily. Čiže keď sú tu nejaké maily, tak sa pokúsim na ne odpovedať, respektíve povedať pánu doktorovi Čarnogurskému, aby mohol reagovať. Ten prvý mail nás trošku prekvapil od Vincenta. Vážený pán doktor Čarnogurský ja a celá moja rodina, sledujeme vaše aktivity, ktoré... Ježišmaria, ja tu mám trošku ďaleko. Moment... Musím si to bližšie posunúť, ktoré pomáhajú v tejto dobe zorientovať sa v tejto mainstream žumpe. Ste politik, ktorý vidí za roh a takýchto politikov je na Slovensku málo, skoro žiadny. Tak to je pochvala pre vás. Otázka.
2: Ďakujem, ďakujem
1: hey, Otázka. Ako vy predpokladáte vojenskú spoluprácu v boji proti islamskému štátu? a vzťah Spojených štátov k Sábskej Arábii a jej skrytú podporu islamského štátu. Najprv túto otázku, keď chcete.
2: V tom práve Trump slubuje, že, sa, že bude postupovať spoločne s Ruskom, čiže naozaj predpokladám, že, že tam ruské a tým pádom aj sírské vládne úsilie a prípadne Spojených štátov sa zjednotí a povedal by som, rozbijanie Islamského štátu bude postupovať ešte rýchlejšie.
1: No hej, no však dokonca už bolo aj, že teda Turecko a Rusko zase spolupracujú. Áno, aj Turecko ide
2: proti Islamskému štátu, lebo však tie tie, teroristické útoky, niektoré z nich, ktoré sa v Turecku udiali, tak pochádzajú od Islamského štátu. Hej,
1: potom medzitým som si prečítal ďalšiu otázku a tretiu. Tá druhá otázka, bude sa meniť politika Spojených štátov voči
2: Izraelu? Skôr si myslím, že nie, pretože um, jednak, že Spojené štáty sú už dlhodobo pevne zviazané so, s Izraelom a ne, Izrael označuje Spojené štáty za svojo strategického spojenca. E, druhá vec je taká, že práve naopak napríklad Trump už v predvolebnej kampanii hovoril, že chce odstúpiť od dohody s Iránom o, o, tých, o vývoji, mm-hmm. e, vývoji čo to jadrovom alebo ako. Hej. Čo, práve, čo práve veľmi prospieva Izraelu. A Izrael sa, Izrael sa veľmi staval proti tejto dohode, už proti jej podpísaniu. Takže myslím si, že v ku Izraelu sa nezmenia. Možno, 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 že sa ešte utúžia.
1: No a tretia otázka, tu som tomu nerozumel. Priznám sa, že neviem. Ako hodnotíte napadnutie Sýrie, Izraela a zničenie ruského raketového systému? Tam mi to skloňovanie vádí, že, čiže napadla, napadol Izrael Sýriu, predpokladám. A zničenie ruského raketového systému, no neviem. Poveďte tak to, si. čo ja viem,
2: v médiách, čo sa objavilo, tak áno, sem tam izraelské letectvo bombarduje aj ciele na, na sírskému území a teda ciele najmä jednotky Izbaláhu, mm-hmm. ktoré bojujú v Syrii proti islamskému štátu. Aha. A Hej. to zrejme aj Rusko toleruje, lebo proti takým izraelským náletom teda nenasadí svoje protilietadlové e, tie raketové systémy.
1: No veď to je práve niečo také, že zase zo severu tam Turci bombardujú a ono sa to dotýka pomaly aj Kurdov a šeličoho. Tam tam
2: na Blízkom východe je to veľmi horúca pôda. No. Áno, a nemožno tak veľmi striktne brať tie jednotlivé hranice.
1: Však práve. A Vincent ešte potom poslal dodatočnú otázku. Otvorí Rusko v Líbii druhý front e, s podporou generála Chalífy a Aftana. No,
2: to, no, to, je to, je no. Práve, to je práve taký problém, že áno, Rusko bojovalo a Rusko má existenčný záujem priam na tom, aby bol islamský štát porazený v Líbii a prípadne v Iraku, lebo to je blízko ruských hranic vlastne, alebo ruského no, územia. Hej. E, ale Líbia už tak blízko nie je a preto si myslím, že... Rusko nie je až tak veľmi zainteresované na boji proti islamskému štátu v Líbii. Isté, že samozrejme bude podporovať, teda ne, nebude podporovať islamský štát a, a bude podporovať boj proti islamskému štátu v Líbii, povedzme, ale asi tak, ako podporujú Spojené štáty teraz boj proti islamskému štátu v Sýrii, no. hm. Čiže tak, no, nie, veľ, nie veľmi intenzívne. Lebo, tis, lebo vznik islamského štátu v Líbii, alebo presnejšie rozpad Líbie ako usporiadaného štátu, to zavinili Spojené štáty, Veľká Británia a Francúzsko, keď zasiahli do občianskej vojny v Libii mm, hej, v 2011 roku, viedlo to ku usmr- z, u, usmrteniu Kadáfyho, No, a, ale viedlo to ku rozpadu vlastne Libiského štátu. A keď sa, ke, keď teraz islámsky štát v Libii zosilnieva, a má tam konec koncov nejaké územia priamo, ktoré drží, tak to najviac ohrozuje Francúzsko, prípadne Španielsko, prípadne Taliansko, čiže Západnú Európu, Európsku mm. úniu. No a to, to si Rusko môže povedať, no tak vy ste proti nám zavedli hospodárske sankcie, vy ste podporovali toto rozmiestňovanie vojsk blízko našich hraníc, tak si riešte teraz tento problém s, s islamským štátom v Líbii, ktorý orozuje najviac vás. To bolo,
1: Skoro ma napadlo to slovo je to vaše dielo, čiže to je Áno, vaša vec. <laughs> e to vaše dielo. Tak, došiel ešte aj taký pekný mailík od Gabriela, priamo zo Spojených štátov. Slovensko vyváža do Spojených štátov vodku, double cross, čiže dvojkríž, ktorá tu stojí 36 dolárov za 3,4 litrovku. Ironiou je, že v angličtine double cross uh, znamená zrada? No, to, to, ano, to je, to je,
2: áno, mm, no, veď, no veď, keď sa tu tak Američania tlačili a chceli tu zriadiť e, základne na to, no tak čo, je, čo iné Slovensku zostávalo len ne, než nejakým spôsobom Spojené štáty zradiť. No
1: tak to je slovná hračka, lebo samozrejme, že na tej vodke double cross je pekne ten slovenský dvojkriž pravdepodobne a je dobre. Ja sa pamätám, že sa vyvážala aj e, Kofola a dokonca aj Vinea. Sekundičku, ale máme telefon, čiže ja sa len premiestním, Nech mi to poslucháč prepáči, že to chvíľu trvá. A skúsim ho teda zobrať a dať takto vydržte chvíľu. Tak a ideme... Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Áno, ste vo vysielaní. Nech sa páči.
4: Nech sa páči. som sa opýtale, hostia, ktorý, ktorý v dal svojho chlapa, že pôjde do otvorene diskusie s panom Vitkovičom o hľadne privatizácie na Slovensku. On no, nakoniec toho obycuval, že čo sa stalo. E,
1: to vám hneď poviem aj ja. Prepačte, že predbieham pana doktora, že e, viete, ono, je to trošku tak, že to je zháňanie kočiek dostať dostať do jedného termínu pána doktora Čarnogórského a pána Vítkoviča je ťažké, ale nevyhováram sa, to ešte možno povie pán doktor, len to je, dneska máme inú tému, tak to, to je trošku, ako, no, to nás podpichujete.
2: Naozaj ja neodstupujem od takej diskusie a nemám sa, nemám sa za čo hambiť, povedal by som v celej tejto problematike, Takže tá diskusia, ak ju slobodný vysielač zorganizuje, tak ja do nej veľmi ochotne príjme, prídem. Pozrite sa, ale deň pred e, uvedením e, Trumpa do, do funkcie prezidenta Spojených štátov hovoriť treba o privatizácii na Slovensku by bolo smiešne a znižovalo by e, žurnalistickú kvalifikáciu slobodného vysielača. Ďakujem preto je dneska táto téma. Ako viem, tak napríklad aj v Slovenskej televízii je táto téma, myslím, v predvečer vstupu Trumpa do funkcie prezidenta, pretože ma tam volali. Čiže z tohoto dôvodu je dneska táto téma, ale príde, príde aj k tej, ktorú ste spomínali.
1: Ja to ešte teda takto poviem. Dobre, že... hej, v pohode, díky, veľmi pekne. Ja to ešte teda tak poviem. Dovidenia. Že to je práve to, že ja som trošku zase dal aj slovo moderátora aj pánu doktorovi Černogórskému, že veľmi určite niekedy budeme hovoriť aj o tých družstvách a o polnohospodárstve a podobných veciach, ale to si zorganizujeme a toho potom niekedy pozvem. Ja si skôr vážim, že teraz mám niekoho veľmi ceného, s ktorým môžem hovoriť práve na tú oblasť Trump, Spojené štáty a Ruská federácia, čiže díky za to, že ste zavolali, ale veď ma poznáte, veď ja som trošku taký, že síce redaktor a moderátor, ale zase dobrovoľník, takže niekedy, niekedy mi to musíte odpustiť, že som taký trošku svojvoľný. Díky pekne, my sme skončili telefon, ja sa vraciam zase ku, ku mailom a to bolo, neviem, či to bolo, dobrý večer, píše Jaro, pred, pár týždňami bol hosťom v popoludnejšej relácii RTVS z prvej ruky poslanec e, Maňka a tam e, veľmi chválil, e, aká je typ dobrá pre Slovensko, spomínal tam viaceré utajené výhody TTIP. Údajné. Údajné, pardon, som trošku ďaleko. A divil som sa e, tam, lebo hovoril opak toho, čo počúvam e, všade inde. No.
2: Ja mám taktiež iný názor, než pán poslanec Maňka. No, potom ďakujem, musím sa pozrieť, kto nám to poslal. Možno,
1: ak je to link, tak to dáme aj potom na YouTube. Uh, také rôzne karikatúry Putina a Trumpa. A veď akože to je dobré, že sa také dejú a je to možno aj vystižné. Ale ja k tomu poviem aspoň mm. toľko, že teraz som bol niekde, pozeral som nejakú televíziu, kde... Hovorili, že tak politici musia zniesť, že si z nich robia ľudia srandu a podobne. Je to daň za to, že sú teda v čele a že teda niečo robia, tak to je... Máme ďalší mail. Pán Čarnogórsky, dobrý večer. Nemal by ste záujem iniciovať referendum na vystúpenie Slovenskej republiky z NATO? Predtým by však bolo vhodné s Ruskom uzavrieť dohodu, že nás vojensky nenapadnú. Aké je vaše stanovisko, hovorí Laco? Pýta sa Laco
2: nemám záujem iniciovať referendum za vystúpenie z NATO. Pozrite sa, keď predtým, než Slovensko vstúpilo do NATO, čiže v začiatkom roku 2003-2004, tak 4. Nejak, hmm. No, ale v, tak som, sme niekoľkí spoluorganizátori Eduard Chmelár, ja som tam bola, niektorí ďalší, sme spustili referendum za... za nie, spustili sme petičnú akciu, čiže zbieranie podpisov za vyhlásenie referenda o tom, že či Slovensko má vstúpiť do NATO alebo nemá. Zákon vyžaduje 350 tisíc podpisov, aby to malo isté zákonné dôsledky. Tak toľko sa nám nepodarilo pozbierať, pozbierali sme asi 200 tisíc, čo nestačilo. A si myslím, že len, že len tak nejakým referendom alebo ako nič nedosia, by sme nedosiahli tento cieľ, čiže vystúpenie Slovenska z NATO, to by malo byť, muselo by to byť aj záležitosťou na vládnej úrovni. To je jedna vec. Druhá vec je, že čo sa tu napíšete, že aby nás Rusko uzavrie dohodu, aby nás Rusko vojensky nenapadlo, ja vás ubezpečujem, že Rusko sa veľmi ľahko by uzavrelo takú dohodu, ale samozrejme žiadalo by aj od nás, aby naše územie, <gud> už nechcem zemie. hovoriť o slovenskej armáde, ale aby sa naše územie nestalo e, teda ohrozením pre Rusko v tom zmysle, že tu bude povedzme základňa NATO, z ktorej NATO bude môcť vystrelovať rakety na Rusko. No ale pokiaľ by sme my dali takú záruku, tak nevidím žiadny problém naopak Rusko by veľmi rado podpísalo takú dohodu, <laughs> že nás nenapadne.
1: Máme tu ďalší telefon, čiže skúsme, či sme už na linke. Dobrý večer. Dobrý večer, sme na linke. Veľmi slavo vás počujeme, prečo je tomu no tak.
2: Ešte? Nepočujeme.
1: Nepočujeme nie, nie, vás. Tu sme ešte? Sme tam? Tak nie, už to vydržalo. Toda ospravedlňujem sa, skúste ešte raz. Ešte raz skúste. Díky pekne. Je tam ešte jeden mail, ale pravím že tým, že... No, musím zase prejsť trošku k vám.
2: Prečítam, prečítam ho. Dobrý večer, páni. Ivan R.M., z Moravy píše. E, jak sa tešíte na ukončení mise US ambasadora na Slovensku? E, také přijde cirka 40 devotních lokajú na rozlúčku ako s, mister, s mistrem Šapiro, zrejme v Prahe, ktorý bol... Neviem vám povedať, ale ja tam určite neprídem.
1: No, skúste potom ešte raz zavolať, keď sa to podarí, pretože kým som vás zdvihol tak ste boli asi rýchlejší ako ja, takže už medzi tým ste mi ušiel. Čo sa tohoto týka týchto mailov? No ešte sú tu nejaké dva, tri, pozrieme. A potom budeme pokračovať ďalej. Zdravím do štúdia, Martin píše, predpokladajme, že Trump bude požadovať od členských krajín NATO dodržanie dvojpercentných výdavkov na obranu. Otázka na pána doktora Černogórského aké má slovensko možnosti, aby tieto prostriedky, ak by tieto prostriedky chcelo minúť na rozvoj vlastných zbrojných programov a nie nakupovať ojazdené Blackhawky?
2: E, najskôr musím povedať, že e, vy tu napíšete, a, a aj u nás sa, by, sa kladie ako cieľ, že do, dodržať 2%, e, 2% HDP ako rozpočet na obranu. Ale to vôbec nemusí znamenať, že aj Donald Trump to považuje za dostatočnú hranicu. Však veď predsa Spojené štáty vynakladajú okolo 4 HDP, a to už je nejaké HDP, na obranu. To znamená, že on úplne kľudne môže povedať, no nie 2 ale 3 povedzme. To je jedna vec. Druhá vec je, že slovenská armáda bola za tie roky, čo je v NATO, prebudovaná tak, že vlastne ona nie je schopná brániť Slovensko, podľa mňa ani ani Bratislavu by nebola schopná brániť. Ona je budovaná tak, aby mohla aby mohla vysielať vojakov na kontingenty do zahraničia. A tak bola. V Iraku bola misia slovenských vojakov, teraz ešte stále je v Afganistane, no a potom nejaké menšie skupiny sú kde kade po svete. Ak by sme chceli brať vážne obnovu svojej obrany schopnosti, tak by sme museli vrátiť sa späť a prebudovať slovenskú armádu z toho stavu, v akom je teraz, na armádu, ktorá by bola schopná brániť územie Slovenska. No a to by to, to nás skôr alebo neskôr neminie a to by možno stalo viacej ako len 2 HDP.
1: No a to je tá ďalšia vec, že keď sa teda hovorí o nejaké európskej armáde a o takýchto veciach, to zase by boli výdavky, ktoré by boli, myslím, že ešte až návyššie na, na to a podobné veci. A k tomu asi bude potrebné potom nejakú ďalšiu reláciu. Poprosím vás, to nemá teraz asi význam. Ale dobre hovoríte v tom, že dôležité je vlastne, ako sa zachová táto nová administratíva prezidenta Trumpa, pretože tam majú tiež nejaké rezervy, keď ste to tak pekne povedali. A my tým pádom, keď už sme hovorili o tom, že budú sa zrejme utlmovať, alebo už sa nebudú nejaké ďalšie výkony od NATO v tejto chvíli požadovať Možno len teda, ako ešte to dobiehanie nejakých, tak ešte to bude zaujímavé. No, asi dokončíme tú časť mailov. Ešte tam bol nejaký mail o Varšavskej zmluve a RVHP, ale prepačte to sem nepatrí, to prípadne odpovieme nejak tak bokom alebo podobne. Ak by bol telefón, tak ešte teraz, v tejto chvíli som tu, tak je ešte nejaká šanca. Ale máme pomaly 10 minút dokonca, ja rozmýšľam, či dáme pesničku a... Poďme do záveru. Ešte sme chceli no, niektoré veci, áno, napríklad ten Brexit, pani Teresa Majová, čo hovorila, Teresa May, tak to aby sme to povedali. E,
2: dáme pesničku, alebo chcete... Možno, už. nie, poďme. Môžeme tak povedať. Áno. áno. Mhm. Mhm. No, keď e, ste spomenuli Brexit, pamätáte si, ako pred, pred Brexitom, pred hlasovaním e, v, vo Veľkej Británii všetci... Strašili aj u nás, písali, že je ako to hospodársky poškodí Veľkú Britániu a nielen hospodársky, ale všelijak inak. A teda, že, že iba blázon by hlasoval za Brexit. Ale odkedy Británia odhlasovala vystúpenie z Európskej únie, tak aj me- svetová média o tom píšu, tak ekonomicky sa jej vodí dobre. Jej ekonomické ukazovatele sa dokonca zlepšili. Čiže to bolo iba také strašenie, pred vystúpením z Európskej únie, pretože ekonomicky, opakujem, vodi sa aj dobre a získala, získala, získala suverenitu v rozhodovaní o všetkých svojich vnútorných veciach.
1: Máme telefón, takže vás preruším. Skúsme, či vás počujeme.
4: Dobrý večer. Dobrý večer, sa
1: páči, teraz vás počujeme.
4: Dobrý večer. Ja by som chcel pánov Doktorovi položím jednu otázku, sa páči. A, takú trošku politickú. Dobrý večer. Odhľadnúť od 50 rokov a, socializmu, to znamená, že to bol nejaký extrém, z hľadiska represály a tak ďalej. Odhľadnúť od toho, že tu bola nejaká diktatúra proletariátu a tento nejaký ideologický návodsk, ale z takého komplexného hľadiska, keby ste porovnávali socializmus, povedzme, 70. 80. rokov s tohto dobou, čo si myslíte, že, že ľuďom sa kedy lepšie žilo? Kedy boli takí vnútorne pokojnejší, vo väčšej harmónii? Teraz alebo vtedy? Budem počúvať a pozdravujem vás. <súdňu> <súdňu> Ďakujem
2: za otázku myslím, že vám bude vedieť na ňu odpovedať. Pozrite sa v, tých, v tom... V 89. roku predsa na námestia miest v celej republike v bývalom Československu, ale samozrejme aj na Slovensku, prichádzali dokopy tisíce ľudí. A prichádzali státisíce ľudí demonstrovať proti vtedajšiemu systému, vláde a politike, neviem čomu všetkému. A chceli zmenu. No a tá zmena prišla. Tá zmena prišla. Ja si pamätám, ako v Bratislave na, na námestie SNP, kde boli tie demonstrácie, tak prišiel podpredseda vlády, myslím, alebo ako, Múrin sa volal? Môže byť.
1: Ja a som a istým, on ja. chcel
2: vlastne, akoby, akoby za vládu sa tak trochu prihlásiť k tým demonstráciám. A všetci tí, tie 10 tisíc, alebo, alebo aj viacej ľudí, ktorí boli na, na námestí, začali skandovať už je neskoro, už je neskoro. Jednoducho chceli dôklad, dôsled, dô, dôkladnú alebo zásadnú zmenu. Pozrite sa. Samozrejme, že e, nemôžeme, nemohli sme sa vtedy spoliať a nikdy v dejinách nenastane taká situácia, že dobre raz nastavíme nejaký systém a potom, potom už nemusíme sa o nič starať, lebo už všetko bude vždy dobre. No tak není dobre. Ukazuje sa, že áno, vždy musíme sledovať, čo sa deje okolo nás a v prípadne sa ozvať proti. No ale myslíte, že boli by ste schopní povedzme vy, alebo, alebo ktokolvek zorganizovať, aby 100 000 ľudí teraz prišli na námestia, miest a demonstrovali proti tomuto zriadeniu? Ja, pozrite sa, ja som tiež kritik tohoto zriadenia mnohých, mnohých jeho Problémov. Ale myslím si, že také demonstrácie proti súčasnému zriadeniu by sme... Nikto by nebol schopný zorganizovať, aké boli v novembri, decembri 89
1: No, možno k tomu dáme potom nejakú takú tému. Ja mám takú reláciu, že spomienky na socializmus, lebo to sú určité veci, kde... Bolo by to dobre prediskutovať, že to, proti čomu sa protestovalo. Či proti tej životnej úrovni, alebo proti politike vládnucej strany, alebo proti čomu. Ale to, to by som nehal. Pán doktor, blížime sa do konca a ja už ďakujem aj poslucháčom. Už asi nezdvihnem telefón, lebo máme posledných 5 minút. A my sme začali tou Terezou Majovou a tým vidíte, ako sa to dialo v Británii, to znamená presne ten spôsob, že keď sa dalo hlasovať a keď teda ľudia mali verejne vyjadri, tak vyjadrili nakonec, že chcú preč z tej Európskej únii. A tu je taká paralela, čo sme spomínali aj o tom novembri. Prečo vlastne tí ľudia odchádzali alebo chceli odísť z tej Európskej únie? No, tiež kvôli politike. Nie kvôli pivu alebo kvôli britským...
2: E, áno, ale... ale nemôžno teda dať na jednu úroveň Veľkú Britániu a Slovensko. A jasné, ja si myslím, že Slovensko zatiaľ nemá náhradu za Európsku úniu. A preto nie je nadarmo v, v, v tých sociologických prieskumoch väčšina do, teda respondentov sa vyjadru, vyjadruje za členstvo Slovenska v Európskej únii. Ja taktiež som za členstvo Slovenska v Európskej únii. Ale opakujem, nemusíme, alebo ani by sme nemali príjmať všetko, no, čo Európska únia ponúka, aby sme boli schopní boli schopní e, aj hľadať nové riešenia, ponúkať a presadzovať nové riešenia. Ale teraz už len same Slovensko e, nejaké riešenie v Európskej únii nepretlačí a, a keď tak nejaké úplne minimálne, možno, ale, ale také zásadnejšie nie. Jednoducho musíme sa spájať s inými krajinami. Ale veď máme, povedzme, s Českom, s Maďarskom v, v migrátskej otázke. Veď naše pozície s Českom a s Maďarskom a tuším aj s Polskom sú veľmi podobné. No tak, prečo sa nedohodneme najskôr, povedzme, my, vyše grátska štvorka, uh-huh. a nehlasujeme potom v Bruseli jednotne proti, povedzme, proti predlženiu e, proti ruských sankcií, však všetkým nám škodia. V tejto migrantskej otázke taktiež za nejaké rovnaké riešenie. Áno, zablokovali sme ten kvótový systém. No, ale to zatiaľ od slovenskej vlády nevidím.
1: No, veď to je ďalšia vec. Už asi nebudeme mať čas príliš na to, čo hovorila premiérka Tereza Mejová hovoriť, ale tam bolo zaujímavé, keď teda len pripomeniem, neviem, či ste to pozerali, Uh, to jej, ten jej prejav o tom... Nepozeral som, ne. ale len som hey, čítal hey, veľmi tak niečo, že hey, teda pre, nás, 5, no, no, pre nás bolo podstatné. Tak tým spôsobom, presne tým gentlemanským britským, to dala tak sendvičovo. Na jednej strane chcú spolupracovať s Európskou úniou, chcú rozvíjať biznis, chcú rozvíjať dobré vzťahy. Na druhej strane celkom jasne povedala, že oni sú, chcú rozhodovať vo Veľkej Británii o právnych a ekonomických veciach samostatne, a chcú sa stať, znova to tam zaznelo, takou globálnou krajinou, nezávislou od určitého takého brúsovského rozhodovania. Znelo to tam dosť kriticky. A teraz, keď to zoberieme aj na Slovensko a na to povzbudenie, kľudne poviem, zase trošku sme v opozícii, v tomto smere vystúpiť, nevystúpiť, že to je práve to, že je to ťažké, veľmi ťažké, ale určitú Cestu, určité smerovanie nám vlastne ako ponúkli Briti presne v tom, že stačí skutočne možno demonštrovať alebo stať sa tým stúpencom menej toho Bruselu, menej tej administratívy a toho všetkého závislého rozhodovania a viac takej tej určitej samostatnosti. Vy ste právnik, tak ľudne poviem, možno aj v tom práve. No to by bolo na ďalšiu hodinu, ale... <laughs> Neviem. Ako tú, to, to celé jej vystúpenie smerovalo k tomu naozaj, že veď my chceme zostať v Európe, ale nechceme byť v Európskej únii. To, to bolo takéto podstatné, čo povedala.
2: Slovensko, ak by chcelo vystúpiť z Európskej únie, tak si musí nájsť predtým, pred tým, pred vystúpením ešte, nejakého strategického partnera, o ktorého by sa mohlo oprieť.
1: Toto neprezradíme, akého. Ja viem, akého. <laughs> no, uzradila. samozrejme,
2: pozrite sa, už 200 rokov je Rusko. V, 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 teda múdri ľudia sa vyslovovali za, za Rusko. Kolár, mocné to dubisko, štúr, <laughs> Slovánstvo a svet budúcnosti. A, a išlo to aj ďalej. No ale bez, te, bez riešenia tejto otázky nemôžeme uvažovať o vystúpení z Európskej únie. Áno, to je pravda. A vlastne ono, my sme sa sami ocitli v
1: takej situácii, že tým, že Európska únia, Spojené štáty, Rusko, Čína a tak ďalej sú tie veľmosti, kde niekde sa pohybujeme ako taká nejaká veľmi malá enkláva, 4,5 miliónový národ a nejaké malé územie, ktoré sa dá za hodinu preleteť letecky a podobne, tak nemáme príliš na výber. Ale tu je práve tá situácia, a tým by som to chcel ukončiť už, že pokiaľ sa momentálne zlepší tá situácia tých vzťahov Spojené štáty a Ruská federácia a pokiaľ naozaj trošku to na to zostane stáť a, a zmrzne, to by bolo také naše želanie, tak by sme sa mali dožiť tých svetlejších čas. Končíme, pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste vydržali, že ste odpovedali na otázky a máte záverečné slovo.
2: Ďakujem pekne za pozornosť. Myslím si, že naozaj téma je dôležitá, zaujímavá. Zajtra, kto môže, tak budeme pozerať tú slávnosť prísahy Donalda Trumpa a najmä budeme potom sledovať politiku, ktorú začne robiť.
1: Ďakujem pekne, sme plní očakávania. Uvidíme a ľučím sa aj s pánom doktorom Čarnogurským. Aj s vami byli poslucháči do počutia.
2: Ďakujem vám. Dovidenia.